0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline
1: Cube Radio Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission Dave Noël nous fait sa chronique « Les actualités de l'histoire » dans laquelle on entend Dominique Anglade faire l'éloge de Jean Le Sage. Dave se penche plus particulièrement sur les circonstances de, de la fin du règne du chef libéral en 1966. Ensuite, il nous présente un héros des rébellions de 1837-38, Chénier, qui a toujours soulevé des débats, dont un épisode incroyable impliquant Claude Ryan et Gérald Godin en 1987. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, commençons tout de suite par l'analyse sportive de la période de questions. Il y avait une joueuse ciblée aujourd'hui euh, sur la patinoire.
2: Et elle l'avait été la semaine dernière aussi. Mais oui. Euh, Marguerite Blais euh, a passé un dur moment au Salon Bleu parce que Radio-Canada a révélé euh, mardi matin qu'elle elle et sa collègue Danielle McCann, d'ailleurs, qui était ministre de la Santé au début de la pandémie, avaient été mises au courant dix jours avant qu'il y ait l'article dans The Gazette sur euh, la tragédie de la résidence Aaron, elle avait été mise au courant qu'il y avait, donc, il était écrit urgent, dans le, d'ailleurs, dans l'en-tête du courriel, euh, qu'il y avait une situation qui risquait de mettre en péril euh, des résidents de, de, cette, de cette résidence Aaron. Et euh, Madame Blais, donc, s'est défendue en indiquant que dans ce courriel-là, il y avait quand même la mention que le Cius euh, allait s'occuper de la situation, parce que là, on parle d'une résidence privée, mais euh, informé de ce qui se passait. Le Cius semblait donc dire qu'il allait prendre les choses en main, donc. Et François Legault, qui s'est porté à la défense de Marguerite Blay, de son gouvernement dans l'ensemble, et Marguerite Blay elle-même, ont répondu en disant Mais que voulez-vous Nous, on pensait que le CIUS allait vraiment donc s'en occuper. C'était comme s'il s'était senti rassuré un peu par cet élément-là du courriel. Marguerite Blay prétend quand même qu'ils ont posé des questions durant la semaine après et que c'est. Quand De Gazette a sorti son reportage, vraiment, que là, ils ont constaté, compris l'ampleur de ce qui se passait, réalisé à quel point, donc, il y avait des gens euh, qui étaient euh, vraiment en danger de mort. Il y a des gens qui sont morts,
1: euh, carrément, euh, après euh, ne pas avoir reçu les les soins requis. Alors, elle, elle dit, il y avait 274 éclosions dans les maisons de personnes âgées. Euh, Puis, l'opposition répond, oui, mais il y en avait une seulement, c'est Monique Sauvé, je crois, que ouais. du Parti libéral. Il y en avait une seulement qui était sous tutelle. Alors, ouais. qu'est-ce que vous avez fait? Et
2: alors, Dominique Andelard a été vraiment
1: euh, questionné de façon très serrée.
2: Oui. Le gros Monique Sauvé aussi, en disant là, ça suffit, les versions contradictoires. Euh, donc, euh, ça a été donc, un moment difficile. On va entendre la réponse de Marguerite Blain. Une des réponses, en fait, où elle explique qu'elle a fait son mieux dans les circonstances.
0: Président, je n'ai pas à me défendre. Ce que j'ai à vous dire, non, non, ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai fait mon travail.
1: Réponse. Les gens ont du temps pour répondre. Soyez attentifs si on veut continuer à avancer sur un dossier qui est très, extrêmement important. Madame la ministre responsable des aînés et projets Monsieur le
0: Président, j'ai fait mon travail selon les connaissances que j'avais à l'époque. On est au début de la pandémie. Il faut se souvenir de ça. Et en plus, il y a une coroner qui est en train d'écrire son rapport qui a posé mille et une questions par rapport à Aaron. Il faut la laisser terminer, le la déposer
1: Trouves-tu qu'elle s'est bien défendue parce qu'on demandait sa démission, là, ce matin, et tous les oui, partis oui. d'opposition? Oui, sur, oui. surtout
2: le Parti libéral du Québec qui a vraiment demandé clairement ah oui. la démission des deux. Euh, bon, les deux autres, euh, je pense que Parti québécois et que Québec solidaire est un peu plus nuancé en disant, mais il y a quelqu'un qui a menti, il faut voir. Mais moi, je pense, est-ce que c'est bien défendu? Premièrement, là, c'est, c'est extrêmement délicat. C'est, c'est dur de mettre sur les épaules de quelqu'un des milliers de décès, là. Tu sais, on s'entend mmh. que c'est difficile. En plus, Mme Blais a été, euh, tu sais, sur le plan personnel, en, en congé maladie dit, on le sait, là, pour un épuisement professionnel. Honnêtement, euh, elle aurait pu craquer carrément. Moi, je trouve qu'elle a fait l'objet là, de, d'une grosse Moi, je trouve qu'elle aujourd'hui. a fait face aujourd'hui, oh. puis elle avait une
1: réponse. Oh, oui. Hein? Tu sais, elle était capable de dire qu'il y avait cette situation où le cius s'en occupait. Oui. Alors, écoute... Au moins, elle avait cette réponse-là, qui était dans les mêmes courriels. En plus, elle nous a révélé que ça, c'était déjà déposé en preuve, ces courriels-là, mm. chez la coroner. Oui, par contre, tu sais, l'élément,
2: il n'y a rien de nouveau, oui et non, là, dans le sens que c'était déposé, mais tant que ce n'est pas euh, dévoilé publiquement ou ouais. en public, on ne le sait pas. Là, donc. Mm. Mais donc, je trouve quand même qu'elle s'est montrée forte dans les circonstances. Je trouve que ce n'est pas évident. là. Elle, mm. elle a vraiment quelque chose d'extrêmement lourd euh, sur les épaules. Alors ça, je le reconnais. Je pense, que, je pense aussi qu'elle a dû faire de son mieux, mais ceci étant... Quand elle dit, justement, la coroner va, va déposer son rapport, moi, je pense que c'est là, vraiment. Si la coroner, qui a pris la peine d'écouter tout le monde, de faire revenir des témoins, de, de re-questionner, d'ailleurs, deux fois Nathalie Rosebush, la sous-ministre, euh, si la coroner, elle, euh, émet un, un blanc, ou critique sévèrement le travail de Madame Blais, ben là, je pense que là, on dira, regarde, elle n'a pas suffisamment agi ou elle n'a pas correctement agi. En attendant bien, c'est sûr qu'on peut y aller de, de nos impressions. Euh, on a l'impression, à, à la lumière du courriel qui a été rendu public ce matin, qu'elle savait un peu plus que ce qu'elle avait dit jusqu'ici. – Oui, ça, oui, c'est ça, vrai. Quand ça même. semble
1: être une nouvelle version, oui. – Oui,
2: mais, euh, mais on, comprend, on peut comprendre peut-être qu'effectivement, là, dans, dans
1: le, l'ensemble... – Mais il y, de... y a savoir et savoir aussi. Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'elle savait qu'il y avait des... Des, des personnes âgées qui étaient en train de, 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 de sécher carrément. Ouais. De, tu sais, est-ce qu'elle savait qu'il n'y avait plus de, de personnel? Ouais. Mais, est-ce je pense que c'est le dé- dans le détail, là est-ce, est-ce, est-ce qu'elle avait tout le portrait? C'est ça l'affaire. Ouais, on a l'impression... Peut-être qu'on savait que c'était dangereux ce qui se passait, mais hum. peut-être qu'elle n'avait pas tout le portrait. – Non, on a l'impression que c'était pas de temps dans le détail, sauf que la
2: mention urgent aurait peut-être commandé quelque chose de plus rapide. En même temps, il n'y avait pas que ça sur la table. Il y avait Bon, toute, toute la pandémie au complet... – 274
1: euh, bon. éclosions, peut-être qu'il y avait d'autres urgences, je ne sais Alors, pas. – Alors,
2: je pense qu'il faut vraiment attendre la conclusion de la coroner pour, pour vraiment... Hmm. Je pense qu'elle, la coroner, va euh, émettre un espèce d'avis ou va dire « Je pense qu'ils ont bien fait ça ou pas bien fait ça.
1: »– Il y a un joueur qui a exagéré, qui a un peu trop forcé, selon toi, aujourd'hui. –
2: Oui, euh, parce que Gabriel Nadeau-Dubois euh, a réclamé lundi la démission de Benoît Charrette à cause d'un titre, si on veut, ou de, à la suite d'un texte dans la presse, parce que euh, journaliste qui a fait une interview avec Benoît Charrette euh, dans le cadre du rapport du GIEC, et Benoît Charrette disait « on ne peut pas faire plus ». Mais là, si on arrête là, on a l'impression qu'il a dit « on ne peut pas faire plus pour l'environnement ». Et là, Gabriel Nadeau-Dubois a dit « ça n'a pas de bon sens à dire ça, c'est comme si le ministre de l'Éducation disait « on ne peut pas faire plus contre le décrochage, donc il doit démissionner ». Le propos exact de Benoît Charrette, c'est qu'il revient sur les objectifs de réduction de gaz à effet de serre du gouvernement Legault, euh, qui sont de 37,5 d'ici 2030. Et il dit, on peut pas faire plus en termes de, de cibles de réduction de gaz à effet de serre par rapport aux autres parties qui demandent des cibles beaucoup plus ambitieuses. Euh,
1: Notamment 60 oui. pour ce qui est de Québec Solidaire. Pour Québec solidaire. Et Québec Solidaire n'a jamais déposé sa liste d'ailleurs de, de, de mesure que, pour mesures pour y arriver. C'est ça,
2: alors, alors que Benoît Charette lui dit, nous, on a déposé des mesures pour arriver à peu près à 42 43 des, des objectifs. Il devra bientôt, dans les prochaines semaines, aller plus loin, de présenter d'autres mesures. Mais moi, je suis d'accord avec le fait que... Il faut d'abord savoir comment on atteint 37,5 avant d'aller plus loin. Et et donc, c'est ça le propos. Donc, je trouve que Gabriel Nadeau-Dubois, il a vraiment fait un raccourci en disant le ministre dit qu'on ne peut pas rien faire d'autre. Et euh, François Legault, lui, a remis sur le nez. Je trouve que la contre-attaque était vraiment bonne. On va écouter donc le premier ministre.
1: Ce que le ministre de l'Environnement a dit, c'est que c'est impossible d'atteindre la cible de réduction de 60 d'ici 2030 qui est proposée par Québec solidaire. C'est ça qu'il a dit. Et que fait le chef parlementaire de Québec solidaire? Bien, il demande la démission d'un ministre. Monsieur le Président, cette façon de faire de la, po- de la politique, c'est pas ses dates. <rire> Explique-nous pourquoi ça arrive,
2: Rémi. Parce que M. Legault a repris... L'expression de Catherine Dorion, la collègue solidaire de Gabriel Nadeau-Dubois, euh, qui, selon qui euh, le, le, le Parlement, l'Assemblée nationale, les institutions sont passées d'appes tout, tout pour être. changer euh, wow. les choses
1: au Québec. Le joueur énigmatique du
2: jour, on revient à François Legault? On revient à François Legault, mais là c'est... Bizarre! On a vraiment tous un point d'interrogation dans la face, <rire> c'est ça? Parce que M. Legault dit que... C'est dans le dossier du tramway, hein? Dans le dossier du tramway de Québec, M. Legault dit que Bruno Marchand, le maire, aura ses décrets pour aller de l'avant avec le projet lors du Conseil des ministres mercredi demain, sauf qu'il maintient qu'il devra faire la démonstration de l'acceptabilité sociale et c'est la seule condition. Mais là... Comment, M. Marchand, devrait-il faire la démonstration de l'acceptabilité sociale? Jonathan Julien, dans le corridor, après, a parlé de 50% plus 1. Non. Oui. 50% plus 1. C'est un référendum? Quoi? Ouais, d'un référendum. Référendum que que devrait tenir la ville, parce que sans quoi? Il
1: y a beaucoup de projets sur lesquels on devrait tenir des référendums, alors.
2: T'en connais-tu un t'en, en forme de tunnel? Ou... Tiens, j'ai, euh, attends, okay. je vais chercher. Je... Bon, ouais. mmh. Un Alors, jour, on fera notre débat, Rémi. Oui, bien sûr. Mais euh, mais donc, c'est ça. Puis je comprends pas, parce que normalement, si tu donnes le décret, après, tu ne peux pas faire marche arrière. Ça veut, dire que, ça veut dire que tu commences à dépenser des sommes. Tu continues, dans le cas du tramway, à dépenser des sommes d'argent. Euh, public. Donc, est-ce que là, après, il y aurait une consultation? Si ce n'est pas au goût du gouvernement, les, le projet n'aurait pas lieu? Je, honnêtement, là, c'est extrêmement difficile à, à comprendre où on s'en va là-dedans. Comment le maire Marchand, lui, va, va recevoir ça? Est-ce qu'il, est-ce qu'il croit qu'il a l'obligation
1: de mener une consultation? Mmh. Euh, Déjà, Marois une bonne intervention aujourd'hui. La députée libérale de Saint-Laurent a dit, a rappelé que euh, presque tout les, euh, les conseillers municipaux à la Ville de Québec sont favorables au tramway. Ils se sont fait élire en disant qu'ils étaient favorables aux ouais. et Ça, je veux dire, ça démontre une certaine acceptabilité. Ouais, puis monsieur il y a là, eu, sur les rues partagées, il y a eu... Une... Il y a eu une consultation
2: aussi. là. Consultation. Bon, on peut, on peut
1: douter de la... Non, la, mais,
2: la... Non, mais ouais. lors des consultations ouvertes au public, là, les citoyens se ouais. sont prononcer sur ce qui allait se passer sur le boulevard René-Lévesque, mais oui. ben, il souhaitait qu'il y, ait pas de, ben, qu'il y ait le moins possible de coupe d'arbres. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le concept de rue partagée. Ben mais oui. Si on enlève le, le concept de rue partagée, ça veut dire qu'on rase les arbres, euh, et puis c'est pas ce que les citoyens voulaient. Donc, mm. euh, écoute, c'est, euh, c'est très dur à
1: suivre. Et monsieur, Demain, donc, on aura euh, la, ben oui, on devrait avoir le, le l'énigme, la clé de l'énigme, voilà le mot que je cherchais. En dehors de la période de questions, il y a eu le recul du jour. Le joueur qui a patiné de reculons, mais un peu sa bottine.
2: Oui, oui. C'est sorti euh, lundi en soirée. Euh, c'est De Gazette, d'ailleurs, qui, l'a, euh, qui nous l'a appris. Euh, et euh, donc, le Parti libéral du Québec qui avait proposé. Lui-même, un amendement lors de l'étude du projet de loi de la réforme de la langue française à Simon-Jolin Barrette pour faire en sorte que euh, même les gens de la communauté historique anglophone qui fréquentent les cégeps anglophones doivent réussir trois cours en français pour l'obtention de leur diplôme. Et Simon-Jolin Barrette, euh, qui était lui ouvert à ça d'abord pour les allophones, euh, et, et qui a dit, ben OK, si vous le proposez pour la communauté historique anglophone aussi, bien... Les
1: ayants droit, oui, comme on les appelle exact.
2: Alors, lui, il a dit, ben, OK, allons-y.
1: Allons-y pour les ayants droit.
2: Et les autres partis ont embarqué. Donc, l'amendement proposé par les libéraux a été adopté de façon unanime dans le cadre <rire> de l'étude de, de la loi. Et là, les libéraux se sont fait taper dessus par leur clientèle anglophone. Et euh, là, ils, ils veulent euh, rétro-pédaler... <rire> Et demande, s'il vous plaît, pourriez-vous retirer l'amendement que nous avons demandé? J'ai vu Simon-Jolin Barrette dans le couloir tout à l'heure dire non. Alors et... <rire> Je ferai pas ça. Monsieur Legault, lui, euh, comme gardait un peu les ouais. portes ouvertes en disant, ben, on va regarder ce qui est possible de faire avec les autres
1: parties. J'ai trouvé franchement qu'il avait été bon joueur. là. Euh, mais Moi, mais... je pense qu'il est bon joueur dans un autre sens, stratégique. Mm-hmm. Parce que là, maintenant, il peut marchander oui. un peu avec les libéraux. Dire, OK, on va retirer ça si, ouais, si vous, vous êtes gentil fait. dans les autres commissions. Parce que ça arrive du marchandage ouais, ouais, au Parlement. Oui, on pourrait <rire> dire, on va vous aider à
2: sauver la face. Euh, ouais. et, euh, et de toute façon, ils pourront quand même toujours utiliser cette bourde-là des, des libéraux euh, Dieu. dans le cadre des échanges. Alors, on va entendre Dominique Andelade qui a reconnu ce matin qu'effectivement, il voulait faire marche arrière. On va écouter ce
1: qu'elle avait dit. En bafouillant de façon spectaculaire. Mmh.
0: Moi, je pense qu'on aurait dû, fait, on aurait dû davantage euh, recon, reconnaître qu'on aurait dû davantage travailler en amont avec euh, les, les groupes. Puis, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que l'équipe a fait dans les dernières semaines. Euh, et il faut le reconnaître. Il faut se dire, OK, il y a des affaires qui sont juste pas applicables. Il faut le dire. Puis maintenant, encore une fois, la balle est dans le camp C'est ou de la
3: négligence.
0: Ça n'a rien à voir avec les produits qui ont été tenus plutôt, Monsieur M. Lacroix.
2: Malaise. Oui, parce qu'elle l'a dit. On a consulté en amont. En fait, c'est pas ça. Ils ont consulté en aval. Ils ont, <rire> consulté. Ils ont consulté après coup, après avoir présenté la moment.
1: Euh, finalement, c'était pas une bonne idée.
2: Ouais,
0: c'est une humiliation, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Merci beaucoup, Nadeau, On se reparle demain. À demain. Grand philosophe, poète dans l'âme,
2: la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la
1: colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir auteur entre autres de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. On commence par parler de Jean Lesage parce que c'est notre série « Quitter le pouvoir depuis 100
3: ans » et c'est au tour de ce grand politicien libéral. Oui, Jean Lesage. euh, Le 16 juin 1966, c'est son départ après six ans au pouvoir à Québec. Euh, Jean Lesage, un petit rappel euh, de ses, ses origines, il est né à Montréal en 1912. Euh, Il est élu député libéral à la Chambre des communes à Ottawa, dans Montmagny-Lillet. De 1945 à 1958, il est est à Ottawa. Euh, Bien établi à Québec, sur la rue de Bougainville, où sa maison se trouve toujours. euh, Une belle petite maison maison. bourgeoise. Euh, Belle rue, d'ailleurs, ouais, la rue de Bougainville. tout à fait, dans, mon, dans le quartier Montcalm. Euh, il est ministre des Ressources naturelles dans le cabinet euh, Saint-Laurent, Louis-Saint-Laurent, à Ottawa, de 1953 à 1957, donc une, une expérience de, de ministre. Et il est élu chef euh, du Parti libéral du Québec en 1958. Euh, il fait un peu comme Jean Charest à, à, une, à une époque plus lointaine, donc mmh. il, il, il va à Québec. Et il est élu. Mais lui ne tentera jamais de retourner au fédéral. Non, non, euh, non pas du tout. Et <rire> euh, il est... Donc, il est évidemment le premier ministre de la Révolution tranquille. Il a, il a beaucoup de réalisations. Et d'ailleurs, la chef actuelle du Parti libéral, Dominique Anglade, lui a rendu hommage dans une un petite vidéo qu'on...
1: C'était à l'occasion des 60 ans de l'élection de Jean Lesage.
0: Pendant les six années qui vont suivre, les Québécoises et les Québécois se donnent les moyens de contrôler leur destinée. Le gouvernement Lesage dote le Québec d'une véritable administration publique et il crée les grands leviers modernes de développement social et économique. Le SAGE implante l'assurance hospitalisation qui permet l'hospitalisation gratuite et il crée un tout premier ministère de l'Éducation qui mettra en place un véritable réseau d'écoles primaires et secondaires. Le gouvernement amorce aussi les travaux qui permettront d'élargir l'accès à l'éducation supérieure.
2: Ces jeunes, je vous le demande, ne sont-ils pas notre principale raison d'espérer
0: On élabore le Code du travail pour protéger les droits des travailleurs et on crée la Société générale de financement, la SGF, pour développer une expertise dans des domaines d'activité de l'avenir. Le gouvernement met sur pied le régime des rentes du Québec pour assurer des revenus aux travailleurs qui arrivent à la retraite et il crée une nouvelle institution pour gérer ses fonds, la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui deviendra un levier économique colossal pour le Québec. Le gouvernement de Sage poursuit la nationalisation de l'électricité amorcée par le premier ministre libéral Adélard Godbout. 20
1: ans. Il y a tellement de réalisations attribuables à ce gouvernement que j'arrivais pas à arrêter l'enregistrement de l'extrait. L'extrait <rire> s'étirait constamment. Il aurait pu continuer encore.
3: Évidemment, il n'était pas seul. René Lévesque, ministre oui. aux affaires aux ressources naturelles, était Exactement. très important pour l'hydroélectricité. Euh, il y avait évidemment Jacques Parizeau qui était dans dans l'équipe des des mandarins pour le le, le volet économique. – Claude Morin. – Claude Morin, comme sous-ministre aux affaires intergouvernementales canadiennes pour avoir une position du Québec plus plus affirmée. -hmm. Euh, Mais évidemment, jean Lesage, son défi, c'était un peu d'orchestrer tout ça parce qu'il y avait un parti avec, euh, on peut dire, un peu arc-en-ciel. René Lévesque, c'était un des plus progressistes de son son cabinet. Et il y en a d'autres qui étaient plutôt euh, réticents à entrer dans les grandes réformes. Euh, On parle souvent de la victoire électorale de de 1960, mais très peu de sa défaite de 1966. Oui, c'est vrai. On a retenu l'image, notamment de la la réélection de 1962, le fameux débat des chefs euh, euh, télévisés contre Daniel Johnson où il paraît bien, il il, euh, écrase complètement Daniel Johnson, mais en 1966, Il a la barbe pas faite. Moi, je me souviens, Vincent Lemieux,
1: euh, en sciences politiques, nous avait fait analyser ce ce débat-là Puis il avait dit,
3: remarquez à quel point Daniel Johnson a l'air de... Pas propre. Tandis que, <rire> tandis, que, tandis que le sage lui avait eu des conseillers qui avaient oui. euh, notamment travaillé avec JFK euh, euh, ah oui, euh, aux États-Unis. Et il avait passé l'après-midi à se faire bronzer dans un salon pour avoir vraiment un teint parfait euh, à l'écran. Ah bon? euh, mais c'est ça, 1966, il perd euh, contre Johnson. Il gagne par contre le vote populaire. Il récolte 47 des voix contre 40. Euh, mais euh, un peu comme ça va se passer en 1998, Lucien Bouchard va avoir un peu moins de votes que Jean Charest, mais il va avoir plus de de siège. De, de, de siège. Ça, mais, c'est les distorsions de notre mode de scrutin. Mais... Il arrive quand même assez rarement, oui. mais de rien. En euh, général, le parti qui a le plus de voix gagne, a, a le plus de députés aussi. Euh... François Legault voulait changer ce mode de scrutin, mais finalement. Ça n'aura pas lieu <rire> ça en Ça va passer à la trappe. 2022, oui. euh, c'est ça. Et, et le, les libéraux ont 50 députés contre 56 pour l'Union nationale. C'est très serré. Daniel Johnson, lui, a été élu avec son fameux slogan ⁇ Égalité ou indépendance ⁇ euh, un slogan très, affi- euh, très constitutionnel pour vraiment avoir des, des réformes de la part d'Ottawa. C'est une, c'est une élection marquée par l'apparition de deux partis indépendantistes, l'aérienne et le ralliement national, qui récoltent un peu moins de 10% des voix à deux. Euh, et donc, après sa défaite, Jean-Lesage est vraiment amer envers les médias. Euh, il ne prend pas du tout, il n'est vraiment pas serein dans les jours qui suivent. Euh, et son, un journaliste lui, le, le questionne notamment dans un couloir en lui demandant s'il partage l'opinion de son fils, Jules Lesage, qui affirme, j'ouvre les guillemets, les journalistes étaient tous une bande de putains qui n'attendaient que d'être payés. Oh. Donc, euh, le fils de Jean Lesage a été très, très dur envers les médias et euh, Jean Lesage rétorque, euh, mon fils Jules n'est pas le premier ministre, vous ne me coincerez pas entre mon fils et la presse, je suppose qu'il a droit à ses opinions. Donc, okay. on rentre dans ces détails-là, dans les comptes rendus des journaux, c'est, c'est intéressant. vraiment intéressant, oui. Euh, parmi les anecdotes de l'interrègne euh, on demande à... Mais c'est un classique, hein? après les élections, là, le, le camp qui a perdu
1: nous en veut toujours à mort. Oui. Moi, je me souviens très bien, euh, euh, 2007, quand, quand les libéraux ont perdu, on disait que l'ADQ avait le droit à une partie gratuite.
3: Euh, ouais. et, et c'est comme ça à chaque fois. Et des fois même avant la... Mais ça ne va pas aussi loin ouais. que
1: ce que dit Jules euh, le sage à cette époque-là, qui ouais. faisait peut-être une référence à l'époque du pléciste où, où les journalistes, effectivement,
3: recevaient des cadeaux. Une période un peu trouble. Oui, quand même. On, qui, qui mérite d'être éclairée. Effectivement. Effectivement. Euh, donc, c'est ça, le, au départ de... C'est un peu le, le, Quand on voit la, la, la passation des pouvoirs, c'est un peu le traditionnel. Le, on visite le premier ministre sortant, reçoit le, le premier ministre élu dans son bureau. Et euh, Jean Lesage déclare à Johnson, qui a été élu, contrairement à ce qui s'est passé au lendemain des élections de 1960, au départ d'Antonio Barrett, euh, M. Johnson n'entrera pas dans un bureau vide. Donc, Jean Lesage, quand il a pris le pouvoir en 1960, tous les classeurs avaient été vidés. Il n'avait rien. Il n'a pas été briefé du tout par son prédécesseur, selon lui. Autre grand
1: classique de transition, effectivement. Oui, oui. oui. C'est comme ça dans les comtés, souvent. Puis les députés élus s'en plaignent parce qu'il n'y a souvent pas, pas de... Il reste plus de dossiers.
3: Alors que c'est souvent, c'est des dossiers de personnes, des citoyens. Ben a, oui. a rien de politique là-dedans. Exactement. Euh, donc, et Johnson, lui, qui n'est pas encore premier ministre, il annonce que le bureau du chef de l'opposition sera plus convenable. Ils vont le rénover. Euh, il sera plus confortable. Et euh, Johnson, euh, le sage à la blague, dit euh, « Ah, Monsieur Johnson veut me rendre les lieux plus agréables. » Et Johnson réplique « Je veux surtout que vous y preniez goût. » Donc, oh! <rire> euh, il veut qu'il soit bien dans son bureau pour qu'il soit moins euh, assoiffé d'une de, de, de reprise <rire> du pouvoir. Euh, parmi les discussions sur les dossiers, euh, la passation des dossiers importants, on, on mentionne le, le dossier des frontières du Labrador avec Terre-Neuve, un, un sujet qui nous passionne eh, tous oui. les deux. Euh, À l'époque, on en était où, Dave on était ben c'est, c'est un peu avant le, le fameux contrat de 1969 euh, sur ah, le, le Con- Falls, Qui, qui est être, très avantageux pour ouais, le Québec. Ouais. Mais c'est un dossier qui est toujours euh, présent, mais c'était avant aussi la commission d'Orion sur euh, les frontières du Québec. Ah oui, euh, parce que c'est Daniel Johnson qui va
1: lancer oui, la commission d'Orion. C'est, c'est Henri Dorion là, qui a enquêté sur ouais. euh, le, le, le Labrador puis euh, le territoire que ça représente pour le Québec. Euh, fait, c'est dans perte. cette
3: période-là très où le Labrador était à l'avant-scène. – Exact. <rire> – Vraiment, aujourd'hui. Um, – <rire> Dit-il avec une pointe de nostalgie. <rire> – <rire> um, le, le, Parmi les déclarations intéressantes, euh, on note, c'est ça, que le, le ministre en portefeuille, Gérard Cournoyer, du Parti libéral, qui vient d'être défait, il souligne, amer aux journalistes, qu'autrefois, les gens changeaient d'auto après 10 ans. Maintenant, ils changent plus souvent. En voulant dire que les... Euh, les premiers ministres, on, on change plus souvent, on, est, on se tanne plus vite qu'à, qu'à l'habitude. Parce qu'on se rappelle que Maurice Duplessis avait été là pendant euh, 18, ben, 16, mettons, deux mandats, mais à peu près 16 ans de suite. Mm-hmm. Et avant ça, on avait eu... Euh, l'air Tachereau, tachereau l'air, l'air Gouin. C'est ça. Donc, on est vraiment dans une nouvelle époque. Les, les premiers ministres restent là seulement six ans. Quoique, alors...
1: l'ère Godbout avait été courte. Oui, ouais. oui
3: tout à fait. Mais... Pour, on sortait quand même de, de, du long euh, règne de Duplessis. Euh, et le sage, lui, donc, il, euh, il s'en va définitivement le 16 juin 66. Euh, il compte partir 3-4 jours à la pêche, euh, ce qu'il va faire. Et euh, par la suite, à la fin de carrière, il va être chef de l'opposition de 66 à 70. Euh, en 72, il va être nommé président du conseil d'administration des Nordiques de Québec qui viennent de faire leur apparition dans la Ligue mondiale ah oui, avant qu'il vrai. rejoigne la Ligue nationale en 79-80. Euh, quand il part en 70, qu'il va
1: être remplacé par… il va avoir une course à la chefferie, Robert Bourassa ouais, va, élu, va l'emporter, c'est oui, c'est, c'est ça. jean Pierre Laporte, notamment.
3: Oui, et Jean Lesage, il espérait devenir comme une espèce de conseiller euh, de, de l'ombre de, de Robert Bourassa. Il va être déçu parce que Bourassa ne va, ne va pas le consulter beaucoup. Néanmoins, euh, Jean Lesage, il va être euh, très actif pendant le référendum de 80 sur l'indépendance. Euh, dans le comité du nom, il va faire des, des grands discours. Euh, qu'on a un peu oublié, qu'on, qu'on souligne rarement dans les documentaires historiques euh, à la télé. On reste toujours sur la Révolution tranquille, le maître chez nous. On parle beaucoup moins de cette période-là. Euh, il va décéder à Séléry euh, en 1980, donc à la fin de l'année, à 68 ans seulement. Oui, et je tiens à souligner le texte « Le progrès économique et
1: social au Québec depuis 60 ans ». C'est un texte de Pierre Fortin qui est apparu dans un recueil qui s'intitule « La Révolution tranquille 60 ans ». Après, Pierre Fortin, l'économiste, Euh, se pose la question, est-ce que Jean Lesage a réussi son défi? Est-ce qu'on peut dire que le défi qui avait été lancé par Jean Lesage en 1962, d'améliorer la culture et l'éducation, l'avènement d'un meilleur niveau de vie et de santé et progrès économique du Québec, euh, est-ce, que, est-ce que ce défi a été relevé? Ben, euh, chiffre à l'appui, Pierre Fortin répond 60 ans plus tard. Euh, j'entends démontrer ici, chiffre à l'appui, que 60 ans plus tard, le défi de M. Lesage a été largement relevé. Je trouve que c'est à lire, c'est un, un texte bilan, euh, une compilation de données très intéressante de la part de l'économiste. Passons maintenant au deuxième sujet de cette chronique, la série « Sur la piste, dans le devoir » qui euh, se penche sur euh, des personnages euh, oubliés, Dave, ou euh, négligés par l'histoire.
3: Et là, on va parler de la mémoire du Patriote Chénier. Oui, sur la piste des archives. Donc, c'est une série qui revisite des épisodes de l'histoire de l'Amérique française à travers parfois des figures ou des événements. Dans le cas présent, le texte de samedi portait sur, le, comme tu disais, le Patriote Chénier. Euh, qui est un patriote, dans le fond, qui est décédé en 1837 lors de la bataille de Saint-Eustache. Et il est mort même dans un cimetière, qui est un endroit... Euh tout désigné pour mourir, <rire> euh, si on peut dire. sont euh, <rire> un peu cyniques. Euh, donc, c'est la bataille de Saint-Eustache. C'est le... Toi qui
1: aimes les cimetières, Dave. Tu m'as déjà fait faire une tournée des cimetières de Québec à la course.
3: Oui, oui, un endroit de patrimoine ah, pour de C'est de, de, vraiment des monuments souvent impressionnants. Un endroit aussi très, très calme. Oui. Euh, mais celui de Saint-Eustache, qui est d'ailleurs disparu euh, par la suite, celui-là, ah, il oui. est maintenant recouvert par un stationnement oh. <rire> euh, que, tu, que tu apprécierais sûrement. <rire> euh, pour vous faire un petit rappel, bref, de la, la rébellion patriote de 1837, c'est le mouvement patriote, ça dure depuis des décennies. Oui. Joseph Papineau, qui est un des leaders, c'est un, c'est un groupe qui, qui milite pour une réforme du système politique euh, au Bas-Canada, l'ancêtre du Québec. Et euh, les autorités britanniques, à la mi-novembre 1837, émettent des mandats d'arrêt contre les chefs patriotes, envoient les troupes dans la vallée du, du Richelieu, où les chefs Papineau notamment, se sont euh, retirés chez des habitants. Et c'est à ce moment-là que le, le, la rébellion euh, est déclenchée. On dit une rébellion, mais en fait, c'est une réaction... à une manœuvre militaire d'occupation, en quelque sorte, de la vallée du Richelieu. Il y a quelques batailles et les patriotes sont, sont battus. Et par la suite, l'armée à Montréal se retourne vers le, le, le nord, le comté des Deux-Montagnes, et euh, attaque le, le village de Saint-Eustache, qui était un des foyers de, de patriotes de l'époque. Et euh, on parle d'une armée véritablement. C'est 1500 hommes euh, aux ordres de John Colborne, qui, avait, qui a notamment combattu à Waterloo contre Napoléon en 1815, ah, oui. donc un vétéran qui affronte mmh. euh, un patriote qui est un médecin, en fait, euh, chénier, qui, lui, n'a aucune expérience militaire. Et d'ailleurs, il se laisse il se fait coincer dans le cœur du village. Euh, il se barricade dans l'église avec euh, ses, ses combattants. Ils sont à, à peine 250, euh, très peu. Et le presbytère les maisons voisines, et rapidement, évidemment, le, le... Le, ils prennent, euh, ils, comment dire, l'armée britannique bombarde l'église, ils mettent le feu à l'église. Et là, il, Chénier doit euh, sauter par la fenêtre avec ses derniers combattants. Et c'est là qu'il est tué dans le cimetière de cette stache euh, de deux balles au thorax. Et euh, ce, qui, ça, ce, qui, ce qui va arriver avec Chénier, c'est que rapidement, il va devenir une figure euh, du martyr pour les, euh, les gens d'époque et aussi pour le mouvement indépendantiste qui va suivre plus tard. Et euh, surtout que son corps va être outragé. On va, ah bon? Ça dépôt, il va être amené, ben selon certaines versions des faits, ça dépôt, il va être amené dans une, une auberge. Il va être déposé sur une table et il va avoir une autopsie euh, pour déterminer d'où la balle, est, par où la balle est passée exactement. C'est ce ah un oui? peu étrange. Oui? Euh, puis, il y a des témoins qui vont prétendre qu'on lui a sorti le cœur de, 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 de la poitrine et on l'a euh, installé sur un, une baïonnette et on a paradé le cœur dans le village de cette eustache Et ça, c'est une version des faits qui va être vraiment contestée, mais qui va Quelle ramener, barbarie! qui va quand même circuler, surtout que ouais. le, ce qui est certain... C'est, c'est que peut-être le, une fausse nouvelle aussi. Oui, c'est, c'est vraiment difficile à établir, euh, mais c'est ça, ce qui est certain, c'est que le cadavre a été laissé à tout vent, les gens pouvaient rentrer dans l'auberge, le, le regarder. Ça fait d'ailleurs un peu penser à au Che Guevara en mm-hmm. 68, en, en, en 67, c'est en vrai. Bolivie, euh, à sa mort, il est lui, il est fusillé par contre, et son corps est déposé sur une table au milieu des soldats, et on prend un paquet de photos... Et euh, les, c'est ça, c'est un, ça fait un peu penser à ça. Et d'ailleurs, dans les années 1960, le mouvement euh, Felkiste va, va se réclamer de Chénier. Euh, oui, il y a euh, une cellule
1: qui va la s'appeler... La cellule Chénier, la
3: euh, rose, qui va enlever euh, Pierre Laporte et euh, qui va euh, notamment l'assassiner carrément. Euh, donc, c'est vraiment un nom qui va, de, qui va, euh, qui va devenir très marquant dans, dans l'histoire euh, du Québec. Et le, le cadavre de Chénier, ce qui est particulier, c'est qu'il euh, ne sera pas inhumé dans le cimetière... Euh, catholique. On va l'inhumer dans la section des, des enfants morts sans baptême, donc une zone euh, qui n'a pas, pas été bénie. Ah, Et oui. euh, dans les années 1890, un médecin libéral euh, de l'époque va euh, faire exhumer les restes, va les mettre dans une urne en espérant le faire inhumer au cimetière, euh, dans, au cimetière de, de, dans le fond du Mont-Royal à, Mont- à Montréal, Côte-des-Neiges. Et finalement, le, le clergé va refuser. Il va rester pris avec son urne chez lui et éventuellement, on, on va pouvoir enfin l'inhumer, mais seulement en 1987, 150 ans après sa mort, il va être euh, inhumé dans le nouveau cimetière de cette stage qui n'est pas le même que celui de, de l'époque. Et euh, je, je suis allé voir les, les journaux de, de, de ce moment-là, de, de 1987, et le gouvernement Bourassa se fait représenter par Claude Ryan. Et là, c'est intéressant, Donc, ah en 1987, oui. on est euh, un peu avant, le, 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 dans le processus du lac Meach, finalement. Et Claude Ryan fait un discours vraiment euh, bonentendiste, les, les deux peuples fondateurs et la paix revenue, tout ah ça. Oui. Et euh, Gérald Godin, le député euh, du Parti québécois, qui, qui, qui assiste à ça, dans l'église même, où se sont déroulés les combats, euh, lui, il n'en peut plus, il claque la porte, il s'en va dehors et euh, il trouve ça épouvantable, il se confie... à à la presse à l'époque, et Pierre-Marc Johnson, qui était le chef du Parti québécois, lui, il est plus conciliant, il est présent, il serre des mains. Donc, c'est vraiment, un, comment dire, la, la mort de Chénier a continué de... de – de, de Susciter de... des remous. – Des remous, tout ouais. à fait. – euh, Parce figure... que c'est politique, parce que... Hein, – Oui, tout, ouais. tout à fait. Et euh, donc, Chénier, c'est ça, lui... Euh... – D'ailleurs, Pierre Falardeau, le cinéaste à la
1: mort de Claude Ryan va être très dur à l'égard de Claude Ryan, même à sa mort. C'est, c'est contre les conventions. Quand Perfect. quelqu'un meurt, on, bon, on souligne les bons côtés. Et alors que lui, il va dire « Adieu, bonhomme carnaval », quelque chose comme ça. C'était très méchant, ouais.
3: D'ailleurs, Falardeau, c'est lui qui va un peu contribuer à l'oubli de, de Chénier indirectement. Parce ah qu'il bon? va faire la promotion du cheval, de chevalier de Lorimier, oui. qui est un autre patriote qui était un lieutenant de, de Chénier, mais qui n'a pas voulu aller dans l'église Euh, se battre. C'est plutôt euh, enfui, si on veut. euh, Mais il va revenir en 1838. Il va combattre à nouveau. Et il va être finalement capturé et pendu en 1839. Et euh, Falardeau, lui, va faire le film de de sa vie, de -hmm. Les jours qui précèdent son exécution. Il va en faire en en quelque sorte un autre martyr, plus sympathique peut-être que Chénier, qui lui est mort les les armes à la main... euh, euh, et qu'il a laissé assez peu de traces, finalement, contrairement à Delorimier, qui, lui, a laissé des lettres à son époux Qui a écrit, euh, c'est euh, ça. – Qui, a, qui a, mmh. il a laissé des écrits. Chénier n'a pas écrit, en fait. Donc, c'était vraiment quelqu'un de, d'action. Voilà, donc c'était un peu le... le, le, le le thème du texte, de faire un retour sur oui. la mémoire de Chénier euh, sur 150 ans. Et plus. Puis je renvoie à
1: ton texte Jean-Olivier Chénier, figure rebelle qui est co-signé avec Jean-François Nadeau, 2 avril 2022. C'est à lire sur, sur le site du Devoir. Merci beaucoup, Dave Noël. Merci, Antoine. On se reparle la semaine prochaine pour euh, d'autres actualités de l'histoire. Et c'est ainsi qu'elle se termine, la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis... À demain.
0: Cube radio.